0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem... Ach, warte, ich habe ich vergessen. Ich habe so eine gute Idee gehabt. Mit Florian Grascheter und Christoph Strasse. <lacht> ja, ich <ja,
1: grüß> euch. <lacht> Wahrscheinlich wird es eh nicht geschnitten. Ich würde sagen, dem Schweizer Ultracycling-Podcast für Dickschädel. <lacht>
0: Nehmen wir das. <lacht>
1: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Schweizer Ultracycling-Podcast für Dickschädel
0: mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. Und der Dani Wyss war so nett, hat sich nochmal für uns Zeit genommen und wir reden heute über das absolut legendäre Ram 2009. Und über das Buch, das der Dani Wüss im Nachhinein
1: geschrieben hat, das heißt Duell der Dickschädel, weil es Kopf-an-Kopf-Rennen war, ein Duell zwischen Juri Robic und Dani Wüss, Aber das Buch gibt es nicht mehr, also werden wir auch nicht drüber reden. <lacht>
0: genau, aber <lacht> es hat einmal das Buch gegeben. Es hat das Buch gegeben, wir haben es erwähnt. Äh, man kann es nicht mehr kaufen. <lacht> ich habe es gelesen, ich kann es einmal bohren Flo. Oder... Wir lassen es uns vom Dani Höchst selbst erzählen, wie das war und reden dann auch mit ihm über das Ende seiner Karriere und über seine letzten zehn Jahre in der UltracyclingPension. pension Danke erneut, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Dani Wüss. Grüß dich, Dani. Danke, dass du dir noch einmal Zeit nimmst für uns. Und wir gehen gleich in Medias Res und sprechen über das unglaubliche RAM 2009. Das RAM 2009, wo ich
1: kurz als Einleitung ein bisschen was erzählen möchte, wie es für mich gelaufen ist, beziehungsweise aus meiner Sicht gelaufen ist. Weil das war für mich das erste Mal. Und ich weiß noch, es war der Start und... Vor dem Start, da stehen der Dani Wüss dort, da steht der Juri Robic dort und ich war so nervös, ich weiß gar nicht, ob wir uns noch irgendwie vielleicht die Hand gegeben haben oder alles Gute gewünscht haben, aber ich war dann halt ziemlich mit mir beschäftigt und ich bin ja als Rookie 2009 ziemlich früh gestartet und ihr wart dann so dreiviertel Stunde oder so hinter mir und dann bin ich eigentlich recht gut unterwegs gewesen und ich habe dann die Wüste erreicht, es ist dunkel gewesen und erst dann ähm, hat mich der Jure überholt. Der Juri Robic, der sage ich mal, große Favorit. Also, ich weiß, der Dani war dabei und der Dani hat selber sicher seine großen Erwartungen gehabt, aber es war einfach, der Juri war sicher Favorit. Und der Dani war noch hinter mir, der Marco Bala war noch hinter mir und dann ist ein Official gekommen, der hat uns aufgehalten. Wir haben ein Penalty gekriegt, aber normalerweise kriegst du einen Penalty und fährst weiter und mussten dann bei einer der allerletzten Timestations absitzen. Nur, wir haben einen Official gehabt, der hat uns da eine Predigt gehalten. Es war nämlich das Drehlicht am Auto, da war der Klebestreifen auf der Vorderseite zu dünn. Das heißt, man hat quasi das Licht ein bisschen durchgesehen nach vorne und das, das blendet den Gegenverkehr. Und der hat uns da eine Viertelstunde erklärt, was alles falsch ist und dann sind wir weitergefahren. Und während ich gestanden bin, ist der Dani Wyss vorbeigefahren, ist der Marco Palo vorbeigefahren, ist der Jure wieder vorbeigefahren, weil dann habe ich zwischendurch einmal zurück sogar, als er die Schuhe gewechselt hat. Ja, und dann waren meine, meine, ich sag mal, feuchten Träume von einem Spitzenergebnis noch zwölf Stunden wieder hin. Und ja, das war so mein erster Eindruck vom Ram. Und plötzlich war es halt so, ich war auf Platz 4 und äh, Robic, Wyss und Palo waren, waren in Führung. Das war so mein Einstieg ins Ram 2009. Und da würde ich jetzt irgendwie gern wissen, Dani, wie es für dich am Auf und Laufen ist.
0: Beziehungsweise vielleicht gehen wir ein Stück weiter zurück und du erzählst uns überhaupt. Mit was für einer Erwartung bist du am Start gestanden? Du, die letzte Episode haben wir damit beendet, dass du gesagt hast, die Crocodile Trophy, das war dein Startschuss. Du hast die richtig gut gefühlt und bist dann wahrscheinlich mit entsprechend hoch, hohen Erwartungen am Start gestanden 2009. Ja, für mich war
2: ganz klar, 2009 wollte ich nochmals gewinnen. Ich stand am Start. Das Teilnehmerfeld war ja exzellent. Und mein Ziel war ganz klar Sieg. Und ich fühlte mich wirklich sehr gut, war top, vorbereitet, das Team,
1: alles hat gepasst. Und so gingen wir auch an den Start. Und die erste Nacht, die war mittelmäßig, oder? Weil du bist an mir vorbeigefahren. Ich habe gedacht, passt, aus meiner Sicht alles in Ordnung, die großen Favoriten sind vorn weg. Und ich habe einen Rookie-Fehler gemacht, wir haben einen Penalty gekriegt und ich bin jetzt einmal. Ja, halt hinten dran. Wir müssen aber bei jeder Abfahrt quasi den Freeway verlassen und sofort wieder auffahren. Und dann war die Situation, vor mir ist jemand, der extrem langsam fährt und wir dürfen nicht überholen. Und dann ist der Marco vor mir und noch weiter vor mir ist jemand, ich habe nicht gesehen, wer das war. Der ist einfach so im Schritttempo dahin gerollt und ich war halt ein bisschen... Dick, weil ich habe nicht überholen können und ich würde wesentlich schneller fahren und dann waren wir bei der nächsten Ausfahrt vom Freeway und plötzlich bist du Dani rechts ran gefahren und du warst derjenige, der da einen kompletten Einbruch gehabt hat Ja, das ist so
2: Ich war der Übeltäter, Christoph <lacht> okay. Nein Wie du richtig gesagt hast wir sind auf dem Freeway gefahren und da merkte ich nach 15 Minuten oh, etwas stimmt nicht ich hatte Magenbeschwerden und hatte immer das Gefühl, wie ich aufs Wetze muss. Und auf dem Freeway kannst du ja nicht einfach anhalten. Ich wusste, ich muss fahren bis zur nächsten Stelle. Und es war für mich, wie mir einer den Stromstecker gezogen hat. Auf einmal ging nichts mehr. Und habe mich da so irgendwie durchgekämpft. Ich weiß nicht, das waren vielleicht 30 Kilometer lang bis zur nächsten Ausfahrt. Und wie du es gesagt hast, rechts raus und ich konnte nicht mehr richtig die Hosen abziehen. kam schon alles unten und oben, alles zur gleichen Zeit. Ich war dort circa anderthalb, zwei Stunden am Straßenrand und habe mich übergeben müssen. Durchfall, übergeben, Durchfall. Ja, es war, für mich war eigentlich schon fast klar, hier ist das RAM 2009 zu Ende. Und ich habe dann noch eine, die, eine Betreuerin, die da war, die hat dem Arzt gesagt: Kannst du nichts machen? Und der hat nur gesagt: Der Scheiß muss raus. <lacht> Und wenn es zwei Tage dauert.
0: Und das, das klingt so nach, nach klassischen Symptomen, die man hat, wenn man zu lang, zu viel in der Hitze ist, oder? War das so ein Hitzeschlag oder was war das? Nein.
2: Das ist ganz einfach. Heute kann ich es ja sagen. Der Fehler ist schon vor dem Start. Man hat das Gefühl, man muss sich vollladen. dass Das Fass... Das, bei, bei mir war es eigentlich so. Ich war wie ein Fass, das schon voll war. Und dann startest du, fängst an zu trinken, nimmst schon Schäl und äh, das Fass ging einfach über. Weil äh, der Körper konnte das gar nicht mehr verwerten. In Kombination mit der Nervosität... Anfangstempo und der Hitze natürlich, hat dann das Fass
1: zum Überlaufen gebracht. Ich habe damals so Artikel gelesen vom, von deinem Doktor, vom Dr. Hoppe und vom, vom Klavetätscher, oder ich bin mir nämlich sicher, wo ich das gelesen habe, die haben diesen Begriff Fließgleichgewicht verwendet, ist nämlich genau die Energie, die du quasi produzierst, ähm, die du aufs Pedal bringst, die Energie musst du zu dir nehmen. Und wenn du halt zu viel zu dir nimmst oder natürlich zu wenig, dann entsteht kein Gleichgewicht und dann bist du früher oder später entweder eben, bist du übermäßig voll und musst mit Durchfall oder du hast einen Hungerast und, und stehst. Richtig, ja. Genau so ist es Und gerade zu Beginn ist halt immer das Wichtigste, das Gleichgewicht herzustellen und das ist eigentlich so der, die Aufgabe am ersten Tag. Wenn du das Gleichgewicht erreicht hast, dann geht es eigentlich meistens recht gut dahin. Ja, das ist so, ja.
2: Und bei mir war es dann wirklich so, dass nach 12 Stunden, 13 Stunden ist das Fass übergegangen und ich stand da, zwei, zweieinhalb Stunden waren wir dann eigentlich außerhalb vom Rennen. Ich habe mich dann eine halbe Stunde niedergelegt, mich versucht zu erholen, weil ich, da hast du keinen Saft mehr, keine, keine Power, nichts mehr. Und nach einer halben Stunde hat mich dann mein Arzt an der Schulter gestupft, und ich habe mir nur gesagt, nein, lass mich noch ein bisschen schlafen. Nur noch ein bisschen. Und irgendwie im gleichen Atemzug habe ich mir dann die Frage gestellt, hey, wofür bist du eigentlich hier? Willst du das REM gewinnen oder willst du hier schlafen? Und dann bin ich aufgestanden, habe mich wieder angezogen. Ich weiß noch, die Temperaturen waren 30, 2, 33 Grad. Und mich hat es geschüttelt. Ich hatte Schüttelfrost. Mir war kalt habe mich angezogen wie im Winter und da hat einmal, auf einmal äh, Schütz, Stefan Schütze gesagt, fahr jetzt Rad und schnell Rad, dann bekommst du wieder warm, aber hock jetzt aufs Rad und fahr weiter. Ja, und so habe ich dann nach zweieinhalb, drei Stunden bin ich dann wieder aufs Rad gestiegen und angefangen, das Feld von hinten aufzurollen.
1: Das ist was wenn wir jetzt so an den Jure Robic denken. Eigentlich was nicht da gewesen ist bisher, weil der Jure hat immer die Taktik gehabt, erfolgreich, er startet wie ein Wahnsinniger, war sehr, sehr schnell immer am Start bei, bei jedem Rennen. Auch wenn ich ihn erlebt so beim Race around Slowenia, der ist die ersten 1, 200 Kilometer einfach immer gefahren wie ein Straßenrennen, also Vollgas. Und beim Ram genauso und er hat dann immer eigentlich einen Vorsprung gehabt, ein paar Stunden Vorsprung und den hat er einfach nicht mehr hergegeben und plötzlich hast du den Abstand auf den Jure wieder verringert und bist, bist ihm näher gekommen und das war eigentlich ja fast unfassbar, also jetzt für Außenstehende, für die Leute, die das beobachten.
2: Ja, richtig, ich meine, wir haben unser Rennen dann nach Programm eigentlich weitergefahren, äh, unsere Schlafpausen gemacht. Jede Nacht, die Stunde, dreiviertel Stunde habe ich geschlafen. Und äh, Berg über die Rockies war ja eh kein Problem für mich. Ich war ja von der Körperstruktur her war ich ja der Bergfahrer, nicht unbedingt der Roller und konnte dort immer wieder ein bisschen Zeit gut machen. Durch Kansas durch blieb es alles bei Malten und dann nach Mississippi dort über die Hills, die Wellen Konnte ich dann wieder Zeit gut machen und irgendwann, ich weiß nicht, nach zweieinhalbtausend,
0: 3.000 Kilometern war ich dann bei Jure wieder dran. Ja. Unfassbar. Also auch die Motivation so lang hochzuhalten. Es gibt da andere Athleten, Athletinnen, die das wahrscheinlich mental nicht geschafft hätten, mit dem Ziel das zu gewinnen, am Start zu stehen und dann 2000 Kilometer gegen den Star der Szene an zwei, drei Stunden Rückstand hinterherzufahren. Das ist wie wenn du im,
1: in einem Grand Slam Finale gegen Novak Djokovic zwei Sätze hinten bist. Äh, da glauben die wenigsten daran, dass noch was geht. Und das war bei Juri Rovic immer so. Wenn der in Führung war, war eigentlich der Chaos war gegessen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr in der Schweiz den Spruch kennt, Schweizer Käse, ähm, quasi die Geschichte ist erledigt, da geht nichts mehr. Das ist, das ist schon äh, entschieden mehr oder weniger und das finde ich so beeindruckend, dass du da einfach noch dran geglaubt hast mit am Rückstand von drei Stunden auf Jure Robic, dass da noch was geht. Und ich bin dann zu der Zeit ja schon ausgeschieden. Ich war, ich glaube, irgendwo in den Rocky Mountains hast du mich zurück überholt. Ich habe dann kurz danach in Kansas eben meine gesundheitlichen Probleme gekriegt und bin dann ausgeschieden, bin am Halfway Point im Krankenhaus dann gelandet und habe das dann mitverfolgt. Und ich weiß halt gar nicht mehr, ob man die, ob man die Luft wegblieben ist, <lacht> weil ich eben krank war oder weil ihr so ein Wahnsinnsrennen geliefert habt und die das einfach nicht glauben habe können. Und da waren ja dann wirklich Time Stations ist als Time Stations hintereinander quasi mit den gleichen Zeiten gefahren, war es Kopf an Kopf über Tage hinweg. Und es war als Zuschauer einfach unfassbar.
2: Ja, es war auch für uns unfassbar. Ich muss vielleicht noch ein bisschen ausholen. Für mich war es ja natürlich ein psychologischer Vorteil. Ich konnte ja meinen Abstand immer ein bisschen verringern und habe dann Jura hinten eigentlich auf der Bälle gesessen. Für mich war es ein Vorteil. Er wurde vielleicht ein bisschen nervös. Und bei mir ist natürlich so, wenn ich dann mal den Gegner vor mir habe, dann kann ich mich ganz schön festbeißen. Und sicher hatte ich auch noch. Ich wusste ja von den Penaltis von Jure und wusste, ich muss jetzt einfach dranbleiben. Und wir haben uns dann wirklich nichts mehr geschenkt. Wir haben uns. Das war nicht mehr Ultra -Cycling, das war Radrennen was wir dort bestritten haben. Wir sind wirklich, wir haben uns einander ganz schön wehgetan. Wir hatten, haben uns schön Schmerzen bereitet.
0: Also es hat dann quasi ab Mississippi im zweier Zeitvermodus hintereinander, gegeneinander mit Überholmanöver bis zur letzten Time Station gefahren und du hast den Vorteil gehabt zu wissen, solange innerhalb von ein paar Minuten vom Jura bleibt, werde ich gewinnen, weil er hat noch 15 Minuten Penalty zum Absitzen. Ja, Jura hatte mehr Penalties. Der hatte, glaube
2: ich, schlussendlich sogar 45 Minuten oder sogar eine Stunde Penalties bekommen, bis zu dem Zeitpunkt. Ja, für mich war es ja klar, ich muss nur noch dranbleiben. Und wir haben dann vor der letzten Timestation auch nachgefragt, wie es aussieht, ob wir Penalties haben, ob wir absitzen müssen, Pause machen müssen. Und wir hatten die Bewilligung bekommen von der Jury, dass wir durchziehen können und weiterfahren
0: können, ja. Also vielleicht ganz kurz, das gab es früher, das gibt es inzwischen nicht mehr. Jetzt wird die Zeit einfach am Ende bei der Zielzeit dazugerechnet. Damals, das war 2009 war es noch so, dass man bei der letzten Timestation die Penalties tatsächlich absitzen musste. Das heißt, man wurde bei der letzten Timestation für 15, 45 Minuten, eine Stunde angehalten und durfte nicht wegfahren.
1: Richtig, ja. Richtig. Du, und jetzt eine andere Frage noch. Ich habe ja auch einmal ein sehr, sehr knappes Rennen gehabt 2012, wo der Reto Schach schlussendlich gewonnen hat und wir waren Zweiter. Und da hat sich in der Crew sehr viel Wut und Ärger aufgebaut und es hat irgendwie gegenseitige Beschuldigungen gegeben und es war wirklich auch von den Emotionen her überhaupt wenn man ja, friedlich oder, oder kollegial, oder es war wirklich, es war aufgehitzte Gemüter überall. Und das habe ich ja so mitgekriegt, es war zwischen Jure und dir, beziehungsweise zwischen deinem Team und seinem Team, hat es ja auch immer wieder Geschichten gegeben. Ähm, der Jure hat protestiert, dass seine Penalties ungerecht sein sollten. Und dann haben die Betreuer vom Robic versucht, dir irgendwie was nachzuweisen, damit du auch ein Penalty kriegst. Und da hat es ja Diskussionen gegeben, da hat es teilweise YouTube-Videos gegeben, wo versucht wird, äh, zu sagen, dass der da andere Fehler macht. Hast du von dem was mitgekriegt? Oder habt ihr Fahrer irgendwie da was davon gespürt? Oder war das einfach nur, waren das nur erhitzte Gemüter in der Crew, das in Wirklichkeit immer wieder gibt, wenn es ein ganz, ganz knappes Rennen ist? wird das alles, dass alle beste Freunde sind im ultracycling das stimmt zwar oft, aber sicher nicht immer. Ja, das ist so. Äh, sicher habe ich das mitbekommen,
2: weil ab dem Zeitpunkt, wo ich ja Jure eingeholt habe, haben wir ja dann wirklich, äh, ja es gab Fights und Jure, ich denke mal, das war sein größter Fe Fehler, hat dann sein Rennen auf mich abgestimmt. Wenn ich schlafen gegangen bin, ist er auch schlafen gegangen. Und es war ja dann, ist dann so weit gekommen, dass ich glaube die letzten 1000 Kilometer äh, hatte ich immer ein neutrales Fahrzeug neben mir. Die haben uns wirklich auf Schritt und Tritt bewacht. Wenn ich einen Stopp gemacht habe, eine Pause gemacht habe, schlussendlich waren sie neben uns, haben sie da das Auto auch parkiert, Telefon raus, telefoniert, Dani geht schlafen oder macht Pause. Und dann haben sie so Jure immer informiert. Äh, ich habe das mitbekommen, aber mein Fokus war ja beim Radfahren und der Rest hat das Team eigentlich recht gut von mir abgeschirmt. Ich habe mitbekommen, dass, immer, dass wir immer wieder Leute um uns hatten. Und, äh, aber ja, ich musste Radfahren und mein Job war es, Rad zu fahren und ich wollte einfach gewinnen. Punkt.
1: War für dich also definitiv mehr ansparen als Stressfaktor, dass das Rennen zerknoppt, weil du hast eh schon gesagt, du hast dich in, in die Situation irgendwie einfach reingebissen und ich, ich habe das zum Beispiel bei mir erlebt, ich habe oft mehr Zug am Pedal und einen besseren Rhythmus, wenn ich mein Ding machen kann, ohne Konkurrenten in der Nähe und wenn jemand ähm, unmittelbar da ist, dann, dann ist das für mich eher ein Störfaktor.
2: Ja, ich wusste ja, dass Jure immer wieder Phasen hat, oder sein Nervenkostüm ein bisschen dünn war. Das hat mir zum Beispiel auch Marco gesagt. Wir sind 2009, haben wir unsere Vorbereitung in Palm Springs gemacht und da war ich ein, zwei Mal mit Marco unterwegs und da hat er mir gesagt, ich hatte gute Chancen zu gewinnen, weil er sah ja, dass ich in Form war. Und da hat er mir auch gesagt oder auch ein paar Stories von Jure erzählt und äh, für mich war ja ganz klar, wenn ich dann an Jure dran bin, wird er wahrscheinlich noch ein bisschen nervöser sein. Und sein Team hat es nachträglich dann auch bestätigt. Ich habe Fotos gesehen von Jure während dem RAM. Da hat er wirklich nicht so gut ausgesehen. Ich denke mal, er musste auch wirklich schwer leiden. Aber nichtsdestotrotz, meine, für mich ist Jure... Wenn man den gesehen hat, das war eine Maschine, ein Roboter auf dem Fahrrad. Äh, wenn man ihn gesehen hat und mich daneben gestellt hat, von der körperlichen Physis her keine Chance gegen den. Aber ich denke mal, dass ich im Kopf einfach stärker war.
0: Das ist schlussendlich mit dem Kopf das Rennen gewonnen habe. Oder Jure mit dem Kopf verloren, wenn man, wenn man sich zu sehr... An, an den anderen anhaltet und, und sein eigenes Rennen dabei, dabei vergisst, weil vielleicht hätte er eine weniger machen können wenn er sich nicht zu ja. so sehr an dich gehalten hätte
2: das ist so, ja definitiv Darum ich, ich sage auch, jeder sollte eigentlich sein Ding durchziehen das Rennen ist so lang, da kann so viel passieren und wenn man dann das Rennen auf die anderen probiert auszurichten kann es dann vielleicht auch hinten rausgehen seinen Plan
1: vernachlässigt, ja. Und äh, es gibt ja auch so einen Spruch, ich bin zwar vielleicht nicht ganz der Meinung, aber man sagt, dass das Team kann kein Rennen für dich gewinnen, aber das Team kann das Rennen für dich verlieren. Ich glaube schon, dass das Team was zum Gewinn beitragt, das habe ich auch schon so erlebt, dass gerade die kleinen Optimierungen, wie schnell die Pausen funktionieren, das ist echte Teamleistung. Aber beim Jury hat man definitiv gesehen, wie das ausschaut, wenn das Team das Rennen ähm, verliert, weil im Endeffekt hat es dann Penalties geben, die seine Betreuer auch verursacht haben, durch äh, falsch fahren, gegen die Einbahn sind sie irgendwo mehr gefahren und im Endeffekt haben wir die Penalties dem Jure ähm, das Rennen eigentlich gekostet, weil sonst wäre es hier Kopf an Kopf wahrscheinlich an der Ziellinie gesprintet. Aber es ist nicht so weit gekommen, weil an der Penalty Box, also an der Timestation kurz vorm Zü, wo die Penalties zum Absitzen sind, hat Juri Robitsch dann das Rennen aufgeben? Er war quasi aus in seiner, in seiner Meinung, besser gesagt die Meinung der Crew, ungerechte Penalties ähm, aus Protest wird nicht zu Ende gefahren. Richtig, ja, das war so, ja. Und ja,
2: schade, kann ich da nur sagen. Meine, äh, ja, wenn der zweite Platz nichts mehr wert ist an dem Rennen, schade, ja. Denn er hätte es das gar nicht nötig. juris war ein so ein großer Sportler, der da, hätte das gar nicht nötig gehabt. Also ich denke mal, wenn es bei uns so weit gewesen wäre, hätte mich mein Team gezwungen, das Rennen fertig zu fahren. Ob ich dann für die letzten 100 Kilometer noch einen
1: Tag gehabt hätte, hätte keine Rolle gespielt. Aber ich musste es ganz sicher fertig fahren.
0: Ich weiß nicht, Flo, ich glaube, du hättest auch mich nicht aufhören lassen, oder? Ganz bestimmt nicht. Also vor allem. <lacht> So spät, ich weiß, wie sehr du das hast, aber da ist es nicht mehr weit. Nein. Ja. <lacht> ja, ich sage immer, die
2: letzten 100 Kilometer sind die schlimmsten. Ja, absolut. Das sagt Definitiv. der auch, ja. Die haben
1: kein Ende mehr. Die haben kein Ende mehr. Du bist aber die letzten 100 Kilometer noch mit einem Wahnsinns-Tempo gefahren und ich möchte dann gleich einmal ein paar... Statistiken dir vorlesen. Vielleicht warst weißt du selbst gar nicht mehr alles so genau, aber ihr habe heute nochmal die ganzen Tabellen durchgeschaut auf der RAM-Webseiten. Allerdings haben wir vorher noch einen Moment eingefangen, wo du ins Ziel kommst und da so ein ganz ein ganz geiles Interview, weil es ist einfach so cool. Du bist im Zü streust über das ganze Gesicht, wirst von der englischen Reporterin interviewt, aber dein Englisch ist ja wie soll man sagen, ausbaufähig, oder? Very small. <lacht> Und wir holen da kurz rein.
2: to be here and this is my favorite interview
0: since the beginning
1: <laughs> and can you tell me what does winning ram mean to you
0: Was dir, dass das
2: ram zu hat? sehr sehr viel das ist das lebensziel also ich habe 2006 ein 207 ich wollte 2 0 gewinnen. gewinnen, bin krank war krank am stark und kann ich die voller bringen und für mich ist dieses Jahr nur mal drei gegangen in dem ich mit was Sieg vom REMK von meiner Karriere dass das immer richtig so gegeben.
1: so uh, it means very very much to Danny to have won this rem um, it's like a lifetime dream um zurück zu der Räume und wieder zu gewinnen. Er hat 2006 Dann hatte er ein sehr schwieriges Jahr im Jahr 2007. Er war krank und konnte seine Leistung nicht bekommen. Und ja, dieses Jahr ist er zurück. Er konnte gewinnen und er wird mit dieser Karriere
0: enden. Und das Video ist ja eben deshalb war so witzig, weil dein Gesichtsausdruck strahlt strahlst, das ganze Gesicht wie ein Honigkuchenpferd. Und ich kann nur jedem unserer Hörerinnen empfehlen, das Video auf YouTube zu suchen und zu finden. Wir haben den Link in die Show Notes und sich das einfach anzuschauen, weil es sehr, 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 sehr witzig ist.
1: Naja. Und du hast ja vorher schon einmal erzählt, äh, du hast ja eigentlich mit dem Jure auch nicht direkt mit ihm reden können, okay? weil äh, dein Englisch einfach. <lacht> wie gesagt, ausbaufähig ist oder, oder du nicht wirklich englisch sprichst und der Jure Nein, natürlich ich slowenisch und ihr habt miteinander nicht wirklich reden können.
2: Nein, wir haben
1: eigentlich miteinander überhaupt
2: nie gesprochen. Schade, ja, es war schade. Vielleicht noch etwas, ich denke auch, Jure hat mich im 09, wie auch 06, hat er mich auch nicht als Gegner wahrgenommen. So habe ich es empfunden. Weil er hat von allen anderen gesprochen als Favoriten, Mitfavoriten und mich hat er eigentlich nie erwähnt. Und das war natürlich für mich auch ein bisschen Ansporn. Weil ich war ja 09, war ich ja der Einzige, der das Rennen auch schon mal gewonnen hatte. Und er hat mich nirgends erwähnt als Konkurrent. Ja. Und äh, habe vielleicht auch damit zu tun gehabt. 08 haben wir uns getroffen beim 24-Stunden-Rennen in Schötz. Das habe ich dann in der Nacht aufgegeben, auch wegen Magenproblemen. Und so, so habe ich es empfunden.
1: War meine Wahrnehmung, hat er mich eigentlich als Gegner auch gar nicht wahrgenommen. Ich kann mir erinnern, er hat von Gerhard Gulewitz gesprochen, der schon äh, einige Male am Podest gestanden ist, als ähm, Konkurrenten. Vielleicht war es auch deswegen für ihn dann so schwer, dass du ihn wieder einholst, dass du zu ihm hinfährst, die zwei Stunden wieder aufholst und er hat mit dir gar nicht gerechnet, dann ist es für ihn, glaube ich, noch schwieriger, das äh, zu akzeptieren, dass da jetzt ein Kopf-an-Kopf-Duell entsteht, wie wenn er dich quasi als großen Favoriten irgendwie im Kopf hat. Ich meine, mein als großer Favorit war ja er aber als Mitkonkurrent
2: oder einer, der auch die Möglichkeit hat, das, das Rennen zu gewinnen. Und ich habe mich auf der Liste gehabt, wobei ich habe auch andere auf der Liste gehabt. Weil meine Einstellung war ja immer so, äh, unterschätze keinen Gegner. Denn es gibt immer wieder Leute, auch die, die man nicht kennt, die schnell Rad fahren können. Und auch das Potenzial eventuell haben, das Rennen zu gewinnen. Und mit der Einstellung bin ich eigentlich immer gut gefahren.
1: Weil ich hatte eigentlich alle auf der Liste drauf. Auch dich. <lacht> ja, ich habe mich selbst damals zumindest auf äh, Podiumsplatzierung gehabt. Ja, das so, glaube ich. in der Größenordnung. Ja. Ich denke
2: mal, das wäre bei dir auch machbar gewesen, wenn du nicht die gesundheitlichen Probleme gehabt hättest. Und Vielleicht hätte es dann
1: sogar einen Dreikampf gegeben. Ja, und mein Team war damals halt, da waren alle Rookies und du hast die Partei dem ersten RAM-Team gehabt, die schon Erfahrung gehabt haben. Das war für mich sicher ja. Lehrgeld, nicht nur für mich als Person, sondern für meine ganzen, für meine ganzen Betreuer. Sicher, ja. ja. Das ist so, ja. Für alle, die es nicht wissen, der Flo will ich noch was sagen.
0: Nein, er erzählt
1: Für alle, die es nicht wissen, der Jure ist ja dann 2010 verunglückt. Und er hat einen Sturz gehabt im Training. Ähm, seitdem ist er eben nicht mehr am Leben. Und ich glaube, für uns alle war das ähm, ja, ein schwieriger Moment, wie man die Nachricht gekriegt haben, dass er verstorben ist. Und deswegen finde ich es find jetzt sehr schön, wenn man einfach nochmal über ihn reden kann, was er für ein Sportsmann war, was er für eine Leistung gebracht hat, dass es sicher nicht immer leicht war mit ihm. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, ihm, wenn er vom Radl absteigt, war er total lieber Mensch. Wenn er am Radl gesessen ist, war er eine Kampfmaschine.
2: Ja, das ist so, das ist so, definitiv, weil... Eben leider, ich konnte mich mit ihm nicht verständigen. Wir hatten auch nie groß die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, äh, was ich im Nachhinein wirklich bedauere. Und ich habe ja Jure 2010 unter Tortur noch kennengelernt. oder Wir haben dann auch über drei Personen miteinander gesprochen, da, weil ich konnte ja nicht starten. Ich habe äh, zwei Monate oder einen Monat vor dem Start, habe ich mir das Bein gebrochen beim Radsturz mit dem Mountainbike und wir haben dort zusammen diskutiert mit dem Veranstalter von der tortur Das Ziel wäre eigentlich gewesen, 2011 ein Viererteam zu stellen, mit Jure, Marco, ich glaube Radjob, Thomas wäre auch noch und ich. Und das Ziel wäre gewesen, im Viererteam einen neuen
0: Rekord aufzustellen. Aber eben soweit ist dann leider nicht mehr gekommen. ja. Äh, straps schart schon in den Startlöchern. Jetzt kannst du endlich deine Excel-Liste auspacken und uns alle deine <lacht> ja, Zahlen äh, vorlesen. Die eine,
1: genau, die eine Frage ist nämlich, du hast in dem englisch übersetzten Zü-Interview gesagt, du wirst mit diesem Sieg deine Karriere beenden. Aber es ist dann anders gekommen. Du hast nicht beendet, du hast diese Zwangspause einlegen müssen wegen der Verletzung, aber es ist dann doch noch weitergegangen. Aber jetzt hätte ich schon fast vergessen, was ich angekündigt habe, nämlich ein paar Statistiken. Ich kann mich erinnern, Race Across America 2012, 13, 14. Der Rainer Hochgatterer, mein Teamchef, sagt zu mir, wir kommen jetzt zu den Appalachen, die time Station in Athens, dort wo es wirklich hügelig und bergig wird. Und dann sagt er jedes Mal zu mir, der Jure und der Dani sind es 2009 in einer unglaublichen Geschwindigkeit gefahren mit 24 km/h Durchschnitt und das schaffst du auch. Und ich habe gesagt, na, das schaffe ich nicht. Ich bin nicht der Bergfahrer und das, was ihr damals gefahren seid, ist unglaublich. Und ich wirklich, wir haben jahrelang immer diese Zeit im Hinterkopf gehabt. Nämlich die letzten... Also ihr wart zum Beispiel in Timestation Athens, um 15.15 .15 Uhr warst du dort. Um 15.12 Uhr war Jure Robic dort. Dann habt ihr um 4 Uhr in der Nacht anscheinend geschlafen, weil da ist die Timestation 46 da warst du um 4.40 Uhr und der Jure um 4.41 Uhr. Und beim Penalty Point, wo dann auch der Jure ausgestiegen ist, waren sie beide um 18.23 Uhr auf die Minute gleich. Und zusammengefasst hast du für die letzten 718 Kilometer einen Tag und 6 Stunden braucht. Das ist 24 km h Durchschnitt. Und in meinen allerbesten Zeiten, wo ich unter 8 gefahren bin, habe ich einen Tag 10 und einen 11 braucht für die Passage. Also es ist mir, ich bin das auch schnell gefahren, aber es ist mir absolut unbegreiflich, was ihr damals da für, ein, für Radlrennen gefahren seid. Das, was du erzählt hast, das war wirklich, ich habe dort vielleicht fünf und sechs Stunden verloren, das ist unfassbar.
2: Ja gut, vielleicht noch
1: eine kleine Anekdote.
2: Ich meine, die Schlafpause, die du erwähnst, das war ja unsere letzte Schlafpause. Und wie ich da zum Basecar rauskam, nach der Schlafpause, habe ich dann seinen Spion entdeckt und habe gesehen, wie die die Meldung machen. Und dann bin ich losgefahren und habe nach 15, 20 Minuten habe ich den Jure eingeholt. Er hat sich dann auch gerade aufs Rad gesetzt. Und dann ging es dann wirklich los. Da bin ich, wie die Feuerwehr, neben ihm vorbei direkt Angriff gestartet und Jure lässt so nicht auf sich warten, halt ist er nach 15 Minuten ist er neben mir wieder vorbei und dann ging es dann richtig los. Die ganze Nacht durch haben wir eine Attacke nach der anderen gesetzt und bergab teils stockfinstere Nacht, die, die Basecars sind uns gar nicht mehr nachgekommen, so schnell sind wir runtergefahren und ich weiß gegen Morgengrauen hin habe ich dann zu meinem Team oder zu meiner Krug gesagt ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass man wieder das Hirn einschaltet. <lacht> <lacht> Weil, äh, wenn das so weitergeht, seht, sehen wir das Ziel nicht. Dann hätte es uns irgendwann grausam verblasen. Und ich wusste ja von meinem Vorsprung, von den Penaltis her. Und dann habe ich ihn ein bisschen an der langen Leine gelassen, so vier, fünf Minuten Vorsprung, einfach nicht weiter und so haben wir das Ding dann eigentlich durchgezogen. Ich hatte ja immer, ich sah ihn immer wieder und war dann halt ein bisschen im Windschatten.
1: So gesehen. Ging wie, ging wie in der Pro Tour. <lacht>
0: Tag 8 ja. ist Ram und es wird gefahren wie in der Pro Tour. Unglaublich. Heiße Duelle mit 23 kmh in der Pro Tour. <lacht> aber, aber wirklich Wahnsinn. Wir haben das, das Rennen einfach so oft erwähnt, weil das so wahnsinnig knapp war und weil man weil das oft so ein bisschen kritisiert wird oder lächerlich dargestellt wird wenn wir sagen, es, es geht halt auch einfach um Minuten und man braucht gerade bei einer kurzen Pause, beim Radwechsel bei einem Quantwechsel jetzt nicht sie hinsetzen und fünf Minuten verschwenden, es kann sein dass es dann wirklich genau auf das ankommt und das ist vermeidbare Zeit <lacht>
2: ja das ist so das ist definitiv, ist das so.
0: Und der Straps hat schon angesprochen, also 2009 im Ziel, also das ist jetzt da für dich, würdest du sagen, das ist so. War das dein bestes Rennen?
2: Ja, definitiv, das war, war unser bestes
0: Rennen. <lacht> unser bestes Rennen. Das ist so, ja. Das war das Highlight. Und trotz Ankündigung im Zielinterview hast du dann noch nicht deine Karriere beendet, sondern hast du noch ein paar Jahre dran hängt?
2: Ja, bei mir, bei mir war es ja immer so, das große Problem, die Sponsoren suche. Und ich musste ja immer wieder noch arbeiten, vielleicht eine kleine Story. 2009, wie ich dann wieder zur Arbeit ging, musste ich einen Kredit aufnehmen, um meinem Arbeitgeber die Minusstunden zurückzubezahlen. Weil ich so viel im Minus war, musste ich das dann wieder zurückbezahlen irgendwie. Und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Sponsoren hatte ich keine mehr. Und mein Arzt oder meine Crew hat mir immer gesagt, Daniel, bleib schön am Ball, trainiere noch ein bisschen weiter. Vielleicht ergibt sich ja dann noch etwas. 2010 war ja dann eh Pause mit dem Beinbruch. Und 2011 bin ich dann im Frühjahr mit einem gebrochenen Bein, mit Platte im Bein. Laufen konnte ich nicht, Radfahren ging wieder. Ging ich dann von der Tortur aus in ein Trainingscamp nach Mallorca. Dort habe ich dann die Leute kennengelernt, die mich dann weiter unterstützt haben. Das war dann für mich das große Glück. Und so hat es sich dann ergeben, dass wir 2013 nochmals die Gelegenheit hatten, ans Rennen zu gehen. Es ist Weil ja... Ich
0: ganz kurz eine grätschen, du bist jetzt der Zweite, der uns das erzählt, also junge Athleten und Athletinnen da draußen, wenn ihr euch ein RAM finanzieren wollt, fahrt nach Mallorca, da gibt es anscheinend Menschen, Radsportbegeisterte Menschen, die euch Geld fürs RAM geben. Der Pierre hat das erzählt, du erzählst uns das jetzt <lacht> auch.
1: fast gleich. <lacht> Aber das andere ist ja einfach, es ist, die Realität ist halt echt brutal, du bist zweifacher RAM-Sieger und musst einen Kredit aufnehmen, damit du das, das Alltägliche oder den Job irgendwie bewältigst, das ist schon echt krass, wirklich. Man glaubt oft, dass man, dass man dann sehr viel Möglichkeiten hat oder dass sich Türen öffnen oder dass man dann zu Verdienst kommt. Bei mir ist es glücklicherweise dann in den Jahren noch den, den großen Erfolgen gut gelaufen, auch wirtschaftlich und, und so, aber es ist, glaube ich, da in der Schweiz noch mal wesentlich härter aus Ultracycling, was fürs Leben an, an Einnahmequellen oder an Vermarktungsmöglichkeiten mitzunehmen. Ja,
2: das ist definitiv
1: so. Ich denke
2: mal, in Österreich hätte ich es wahrscheinlich ein bisschen leichter gehabt, dazu mal. Wie, wie hier in der Schweiz. Meine, man nimmt es zur Kenntnis, aber that's it. So ist es fertig, ja. Man bekommt es mit, was einer leistet, was man macht. Und ich hatte dann wirklich Glück, dass ich über Beziehungen äh, gute Leute kennengelernt habe, die mich dann auch unterstützt haben. Und so konnte man das, das machen. Aber eben, meine, ich hatte ja einen Leistungsausweis. Äh, das ist für junge Athleten, die ins Business einsteigen, halt noch viel schwerer. Die haben vielleicht noch keine Resultate, keinen Leistungsausweis und da muss man dann viel halt selber beifügen, hinzufügen.
0: Ja, also bevor wir jetzt noch ganz kurz das Rennen 2013 ansprechen, dein, deine Abschiedstournee quasi, ähm, was war dann im Endeffekt deine Zielzeit 2009, das war ja... Du bist mit dem Stahlrad gefahren, du bist ohne Zeitfahrer gefahren, aber es war auch eine sehr schnelle Zeit. Ja,
2: 2009 war die Zeit, glaube ich, bei acht Tagen und sechs Stunden. Da irgendwie waren wir. Genau ja.
1: habe ich sie nicht mehr im Kopf, ja. ja. Das stimmt, 8 Tage sechs Stunden habe ich auch rausgesucht. Denkt, das war damals die schnellste Zeit, oder? Von der Durchschnittsgeschwindigkeit her. Oder die ja genau Weil die, ja. Weil die allerschnellste Zeit vom Rob Kisch mit 8 Tagen 3 Stunden war von einer kürzeren Strecke.
2: Ja, ja. Also so genau habe ich es nicht im Kopf. Das, äh, ja, ist so. Und für 2013 war dann das Ziel unter 8 Tagen.
1: Das Ziel war eigentlich, Christoph ein bisschen einzuheizen. <lacht> <lacht> ja, 2013. Reto Schoch hat angefangen mit dem unter 8. Ich habe irgendwie müssen das, ich habe ihm das wirklich zutraut und ich habe es dir natürlich zutraut, ich habe es mir selbst auch zutraut, aber für mich war halt, da, es war schon sehr viel von außen auch gemacht, die, die unter 8 geschichte also ich habe es halt einfach von, von dir und vom Retter mitgekriegt und ich habe halt gedacht, mir ist wichtiger, schneller zu sein als ihr, egal ob sieben, acht, 9 oder zehn Tage, weil hängt vom Wetter ab, kann man nicht beeinflussen, aber da war schon die, die Emotionen und die Anspannung, die Stimmung vor dem Rennen war 2013 wirklich sehr speziell.
2: Ja gut, Bei mir hat es natürlich noch eine Vorgeschichte. Ich hatte, bis April war eigentlich alles sehr gut bei mir. Und dann ist alles ein bisschen aus den Fugen geraten. Ich hatte familiäre Probleme, Trennung von der Familie und so weiter und so fort. Das Team hat sich zum Teil distanziert von mir. Nur der harte Kern, wie Glawe und Schütz, waren dann noch dabei, bereit mich zu unterstützen und äh, bei mir war es dann wirklich auch so, dass äh, Druck kam von Sponsoren und so, dass äh, ich musste starten, weil sonst hätte das für mich ein, ein finanzielles Fiasko in einem finanziellen Fiasko geendet. Äh, ich muss, hätte eigentlich alles Geld zurückbezahlen müssen und ja, so ging ich dann rüber nach oceanside und wusste eigentlich auch nicht, wo ich stehe. Ich habe die letzten äh, eineinhalb Monate, zwei Monate praktisch nichts mehr trainiert. Und äh, ja, wirklich äh, große Probleme. Und das Ziel war eigentlich, starten, damit man gegenüber den Sponsoren
0: die Verpflichtungen erfüllt. Und mal schauen, wie weit man kommt. Ist, ist wirklich unglaublich, wir haben das in so einem Podcast jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, immer diese Gratwanderung, einerseits das finanzielle Risiko, wenn man es selber macht, andererseits dieser enorme Druck von außen, wenn man Sponsoren hat, die natürlich danach Leistung sehen wollen.
2: Ja, gut, von dem her gesehen hatte ich eigentlich von meinen Sponsoren nie Druck. Die haben mich machen lassen. Die wussten ja, was ich fahren will. Und im Normalfall haben wir ja unsere Leistung dann auch gebra gebracht. Aber ich hatte nie die Voraussetzung, dass mir der Sponsor gesagt hat, ich erwarte von dir den Sieg. Oder mindestens Podestplatz. Den Druck habe ich mir dann eigentlich selber gemacht. Also von dem her gesehen, muss ich sagen, hatte ich nie Druck von den Sponsoren. Das nicht. Das andere war jetzt etwas ganz anderes natürlich, weil sie haben ja Geld investiert und ja, es sind dann halt wirklich ein paar, ein paar Dinge
0: unglücklich verlaufen da, im 13, 2013. Dennoch ein wahnsinns -Rennen abgeliefert, also wir haben das Rennen schon ein paar Mal besprochen unter dem Blickwinkel des großen Duells zwischen Straps und Reto Schoch und du bist da relativ souverän, ein bisschen unter dem Radar mitgeschwommen, hast aber dann ein unglaublichen zweiten Platz, mit ebenfalls einer Topzeit.
2: Ja, ja es war un unter neun Tagen, acht Tage, 20, 22 Stunden hatte ich da, ja. Die Zeit hätte in einem normalen Jahr eigentlich auch gereicht zum, zum Siegen, ja. <lacht>
1: <lacht> ja es, da hat sie leider dieser, der Pierre hat es glaube ich auch irgendwann einmal gesagt, äh, da hat sich dieses, das Eingeschlichen, dieser Stress in dem Sport, <lacht> dass man irgendwie <lacht> überhaupt keine Zeit mehr hat und dass alles so wie in der Formel 1 abgeht. Aber es war jetzt, bei uns ist es so sensationell gelaufen, 2013 wird mir das, das Duell einfach auch wirklich beflügelt. Und ich weiß nicht, wie du das mitgekriegt hast, wie der Reto Schoch dann eigentlich auch, so an, der so einen Tag gestanden in Ohio und äh, zuerst war er recht nah an mir dran und dann hast du ihn überholt. Hast du da von dem was mitgekriegt oder warst du auch wieder so bei dir und bist dein Rennen gefahren? Ja, ich habe das da
2: mitbekommen, dass Reto angeblich das äh, Ram aufgegeben hat. Und wie ich ihn überholt habe, habe ich ihn auf der rechten Seite von mir gesehen, wie er vor dem Hotel steht, die Fahrzeuge. Und er selber hat vor dem Hotel gestanden, in ziviler Kleidung. Und da bin ich rechts rübergefahren und habe ihn gefragt, was ist los? Dann habe ich gesagt, fertig. Ich höre auf. Und dann habe ich ihm gesagt, bist du verletzt? Oder ist irgendetwas nicht gut? Dann habe ich gesagt, nein, ist alles okay. Dann habe ich ihm gesagt, dann sitze auf das Rad und fahr das RM fertig. Ohne eine Verletzung, einen driftigen Grund gibt man kein RM auf. Und bin dann nach 15 Minuten bin ich dann wieder weitergefahren und irgendwie zwei, drei Stunden später habe ich dann gehört, Reto sitzt wieder auf dem Rad und fährt weiter. Oder was ich auch gehört habe, ist wahrscheinlich auch, dass ihm dann sein Hauptsponsor, er hatte ja den gleichen Hauptsponsor wie ich, IWC, vermutlich auch ans Herz gelegt hat, vor weiter. Aber ich denke, der ist zerbrochen daran, weil er keine Chance sah, dich zu schlagen.
1: Ja, über das habe ich in meinen Vorträgen schon oft geredet. Ich glaube, da war die Zielsetzung so speziell. Er hat wirklich gesagt, äh, sein Ziel ist, um der Acht zu fahren, aber ich bin mir ganz sicher, dass er damit auch Gemeint hat zu gewinnen, weil ich glaube nicht, dass er zum Beispiel glücklich gewesen wäre mit einer Zeit unter 8 und Platz 2. Und ich habe für mich immer gesagt, theoretisch können alle drei unter 8 sein. Wir es können, es können alle drei mit 7 Tagen 20 ins Ziel kommen. Und trotzdem bin ich dann als Dritter nicht ganz zufrieden. Also es ist schon klar, dass man da ja, sich, sich selbst manchmal vielleicht ein bisschen anlügt, wenn man so Ziele formuliert und im tiefsten Innersten will man vielleicht doch was anderes. Und das wird dann halt im Rennen bewusst, wenn du nicht schlafst, wenn du irgendwie dein Züge nicht so ganz erreichst, wird er bewusst, dass eigentlich in deinem Unterbewusstsein ganz was anderes drinnen ist als das, was du dir halt gedacht hast. Ja, das ist so, definitiv. Wobei ich
2: war mir ganz klar bewusst, wenn man unter acht Tagen fährt, kann man auch, hätte man das Rennen gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie lange hast du gehabt?
1: 7, 17. 7, so. 22 war es. Ein Jahr später, 2014, war es dann sogar 7, 15 und 56. Da ja. war es dann nochmal brutal schnell. Und zwar 2014 ja. war wirklich, das war das perfekte Rennen für mich. Da hat, ja. hat das, war das Wetter günstig, da war keine Schwächephase drinnen, da war kein Kopfdurchhänger drinnen, da war halt wirklich alles, alles ideal. Ja,
2: ja, ohne
1: geht es, sonst geht es ja aber auch nicht.
2: Das ist, das ist ganz klar so, ja. 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 Aber eben, Sport ist ja auch ein bisschen Psychokrieg und das, 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 das habe ich genossen.
1: Ich habe das gerne gehabt, ja. Ich habe das auch extrem gut gefunden und das ist etwas, was ich jetzt vermisst habe in die letzten Jahre. Da hat es halt Jahre gegeben, wo die Konkurrenz ein bisschen weniger gut war oder wo halt die Abstände sehr, sehr groß waren. Und ich habe das immer super gern, wenn es halt einfach wirklich, so wie du sagst, wenn es ein Fight ist. Das, ja, das macht es einfach spannend. Ja,
2: ja. Eben, das ist ja für dich, ja. ja, vom Mentalen her ist es für dich sicher schwieriger, wenn du keinen Gegner hast, weil da musst du dich selber beschäftigen, indem du die Schmerzen und so verdrängst. Aber wenn du einen Gegner hinten dran hast oder vor dir hast, hast du keine Zeit, dem nachzustudieren, was dir weh machen kann. Dann fährst du dann halt Rad und am besten schnell Rad, dann hast du weniger Schmerzen.
1: Man hört immer wieder von vielen Teilnehmern, die das RAM bestritten haben, dass man daraus Lektionen lernt für sein zukünftiges Leben und dass du von den Erfahrungen, die du als Radfahrer machst, wenn du solche unglaublichen Distanzen schaffst, dein ganzes Leben profitieren kannst. Wie siehst denn du das? Du hast jetzt schon einige Jahre dann das Radl quasi weggestellt und fährst jetzt noch zum Spaß, aber die Wettkämpfe machst jetzt nicht mehr. Hast du noch Dinge, von denen du wirklich jetzt in deinem alltäglichen Leben oder vielleicht für dein restliches Leben profitierst, wo du sagst, das habe ich in dem Sport gelernt? Ja, sicher habe ich gelernt. Ich meine,
2: sich durchzusetzen, zu beißen oder die Ausdauer ist ja immer noch da. Und äh, es wird ja auch im eigentlichen Leben nichts geschenkt einem. Und ich denke, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe über all die Jahre, ist, einfach zu kämpfen. Wenn man überzeugt ist von einer Sache, dass man dranbleibt und das auch durchzieht. Und der Ehrgeiz ist sicher auch noch da. Das, ist auch, das sind Tugenden, die du dort mitbekommst und die man auch fürs Leben mitnehmen kann. Und ich denke, Sport ist generell eine Lebensschule ob man jetzt Ultraceiten macht oder auch sonst etwas. Äh, eben. Den
0: Glauben nicht verlieren an das Gute und einfach immer dranbleiben. Dann kommt es gut. Hand aufs Herz, wenn du jetzt nicht gerade mit uns in einem Podcast sitzt und drüber redest, wie oft denkst du dir in deinem Alltag ich bin Ramsiger <lacht> <lacht>
2: Für mich ist das weit, weit weg mehr. Ich habe auch keine Erinnerungen mehr. Ich habe noch etwas Fotos, aber sonst ist für mich das Kapitel wirklich erledigt. Es war eine super tolle, schöne Zeit. Ich verfolge
1: es immer noch. Ich weiß genau, was der Christoph macht. <lacht> ich kriege ja beim Ram immer wieder Nachrichten, das, was mich extrem freut und motiviert, wenn von dir was kommt.
2: Ja, da muss ich aber sagen, das ist meine Lebenspartnerin. Die ist ja. auch angefressen, die verfolgt das wirklich. Und äh, sie schreibt dann für mich auch. Aber, also sie, aber schreibt,
1: sie schreibt, dass der Dani gerade am Computer schaut und er mir die Daumen drückt. Und. Ja, das ist normal. <lacht> Beim RAM ist man, sitzt man am Computer, ob bei der Arbeit, wenn man
2: Zeit hat, oder zu Hause. Äh, ich weiß, was läuft und was, was geht. Da bin ich auf dem Laufenden, wirklich. Das ist so. Äh, es, ist, es fasziniert mich immer noch ich bin immer noch mit Herz und Seele dabei und äh, das ist auch gut so, ist ja wirklich eine tolle Sache, was wir da gemacht haben oder machen
0: Wir haben jetzt noch einen Einspieler aus 2011 vom It's All About Film da ist dir 50-60 wahrscheinlich weit weg vorgekommen, jetzt bist du 50 äh, hören wir uns das einmal an und dann sagst vielleicht einmal was dazu, wie du heute diese Antwort geben würdest.
2: Es gibt heute genügend Leute, die stur durchs Leben gehen. Die sind dann irgendwann mal 40, 50 oder auch 60 und dann hinterfragen sie sich mal und dann merken sie, sie haben eigentlich gar nie richtig gelebt. Ja, heute mit, mit einer gewissen Distanz kann ich sagen, ich habe gelebt. Ich habe Immer das gemacht, was ich gerne gemacht habe. Und ich würde es eigentlich jedem weiterempfehlen. Mach, was du willst. Wenn es Spaß macht, wenn es dir Freude macht, dann leb. Und so spürst du dich auch am besten. Also, ich würde es genau gleich nochmals machen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, nochmals 20 Jahre jünger, ich würde nochmals Vollgas geben. Weil es war eine geile Zeit. Oder ist
0: eine geile Zeit, immer noch. <lacht> Wunderbare Schlussworte, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
1: Wir dürfen nichts mehr hinzufügen, weil man kann kein besseres Schlusswort machen.
0: Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ein tolles Gespräch. Danke vielmals.
1: Es war ja eine riesengroße Ehre, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, wir treffen uns wieder mal. Vor zwei Jahren habe ich mal bei einem Besuch in der Schweiz haben wir uns äh, gesehen und ich hoffe, dass vielleicht wirklich auch mit dich nach Österreich verschlagt oder wir uns wieder mal sehen. Es wäre großartig. Ja, wenn
2: man mal Corona ein bisschen wieder beiseite ist, denke ich mal, dass wir dann wirklich mal nach Gras kommen. Nein, ich hoffe schon, wir sehen uns bald mal wieder. Vielen ja. Dank. Bitte, gerne. Bitte ciao. gerne. Ciao, ciao.